0: El siguiente capítulo de Excentricidades es patrocinado por... ¡El Espíritu Mexicano! ¡Oh! <risa> ¡Ey! ¿Qué onda, excéntricos y excéntricas? Aquí estoy yo, Alonso T. Y recuerden que este es su podcast, el podcast de cada miércoles, Excentricidades y el día de hoy. Eh, pues antes de empezar con los saludos, quiero recordarles que la semana pasada... Les pedí que me mandaran unas cuantas historias, anécdotas, lo que sea que hayan encontrado por ahí por internet o Inclusive si eran propias acerca de Disney Y si hubieron quienes nos mandaron algunas opciones para que nosotros contáramos Y créanme que están bastante interesantes A mí una que otra pues la verdad es que la mayoría sí estuvo medio creepy Pero la verdad es que sí me gustó Entonces ahí vamos a checarlas un poquito eh, Espero que les guste y les voy a leer unas cuantas, ahí les van bueno, cuando hemos ido al cine nos hemos encontrado con gente que mete a sus bebés en las funciones. Si eres un papá y tienes hijos, hazlos un paro a todos. Yo sé, tu vida no se acaba cuando tienes hijos, pero por favor, no lleves bebés a las funciones. Cada vez que yo entro y escucho un bebé llorar, digo, Dios, ayúdame, soy yo de nuevo. <risa> Cinco minutos que puedas hacer callar a ese niño, con eso tengo. Pero... Pues en este caso, no, no es el cine y de hecho, no, no era un niño grandecito y de esos que ya lloran y dices tú, bueno, pero pues llora y dice papá, mamá y puedes hacerle entender. No, verán, todos sabemos que no está permitido llevar bebés o niños pequeños a todas las atracciones de Disney, Disney y si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Aunque esto no le impidió que un padre intentara vivir la experiencia de la montaña rusa Space Mountain, con su hijo escondido en una bolsa Cuando le pidieron que mostrara su contenido Se negó Así que llamaron al personal de seguridad Y encontraron entre sus pertenencias A un bebé de 6 meses Oye Ya ves que la gente mete sus chunches Y comiditas al cine Y yo no tengo ningún problema con ello La verdad es que sí estado muy caro lo que venden en el cine Pero... Pues, ya meter un bebé... Si es como que... Pues, amigo... Si te estás saltando un poquito las reglas, ¿no? Uh, otra que nos mandan aquí dice... La... Ok. Resulta que la regla más importante en Disney... Para sus empleados... Los que están disfrazados... Eh, es que nunca pueden quitarse la cabeza en público... Y son amenazados de ser despedidos inmediatamente. Tan en serio se lo toman... Que una vez Dumbo tuvo que vomitar en su cabeza... Porque quitarse el enfrente de los niños implicaría perder su trabajo. ¡Auch! Bueno, es que también aquí pasa mucho con los doctores Simi. Eh, yo no sé, imagínense ser un doctor Simi. ¿Qué fe va a ser tener que estar ahí adentro de esa botarga? De hecho, si alguien de aquí no está escuchando y es un doctor Simi, eh, porfa, mándenos un mensaje y explíquenos cómo es la sensación de estar ahí adentro. Y si lo haces, créeme, lo vamos a leer en el siguiente capítulo. Ah, por cierto, hablando de gente que nos debía mandar mensajes, ¿qué creen? Resulta que la muchacha esta que les digo yo, que le debíamos seis meses de Spotify, debido a que, pues, nos movió, nos conmovió, nos enterneció el corazón, pues ya la encontramos. Así que, si está escuchando esto desde tu nueva cuenta de Spotify, amiga, te mandamos un saludote. Ya eres parte del team, así que disfruta estos seis meses de belleza de tener Spotify gratis y ya veremos si te lo renovamos. Vamos a ver si, si seguimos haciendo uno que otro corcursillo por ahí, una cosita ahí. Chequen, ¿no? O sea, siempre tratando de darles para atrás todo lo que ustedes nos dan para adelante, ¿no? Eh, otra es que, fíjense, en 1985, ya hace rato y pues más o menos en la época del Capitana Marvel, uno de los monorieles que transportaban de un lado a otro del parque a los visitantes se incendió a causa de que una llanta estaba desinflada. Más de 200 personas escaparon de las llamas a 9 metros de altura hasta que llegaron los bomberos para rescatarlos. No hubo víctimas fatales, pero varios de los pasajeros resultaron heridos. Yeah, como que ahí pasan muchas cosas muy extrañas en Disney De hecho, no sé si alguna vez eh, Yo cuando era morrillo, hablando de Disney Quizá no estamos hablando del parque Pero ya hablando del canal No sé si se acuerdan de un programa que se llamaba Sapping Song, que estaba en Disney En el que salía Roger y otra morra Que nunca me acuerdo, porque creo que cambiaban la, la O sea, la presentada mujer cambiaba y el, y el Roger se quedaba ahí siempre No sé si recuerden pero yo recuerdo que de morrillo era mi sueño marcar y que me dejaran jugar en juegos a pinzón. Y me acuerdo que me molestaba tanto con la gente que marcaba porque decía, oye, amigo, ¿sabes qué? La respuesta está regalada. porque no simplemente contestas bien? Y sí, ese era mi sueño frustrado. Por ahí, si en algún momento eh, Roger eh, llegara a escuchar esto, por favor, Roger, consígueme, consígueme el... el pues el gusto, concédeme el gusto o cúmpleme el deseo de marcarte, aunque sea, y que tú me digas, hey, amigo, estamos en Sapping y nos marca desde provincia, Fulanito de Tal. ¿Cómo estás, Fulanito? Y yo, muy bien, ¿no? Bueno, <ríe> sueños locos que quizá no podamos cumplir nunca. Bueno, y pasamos a la parte de los saludos, en el cual solo voy a incluir tres, lo siento, pero tenemos que ser un poco más concisos, ya que pues, se nos acaba el tiempo y necesitamos grabar. Fast, fast, fast Así que, ahí les va El primer saludo es para Jaime Nieto Jaime Nieto, tú eres nuestro fan Número uno, dices Tienes competencia, eh Ahí está la muchacha esta que dice que pagaba El Spotify nada más para escucharnos a nosotros Así que, aguas Chancy te quitan el lugar <ríe> Y también tenemos Un saludito para Dorian Peña que dice que está soltera, así que ánimo, muchachos, échenle ganas. No es cierto, no, 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 no es cierto. Eh, un saludo para Dorian, pues qué, qué, qué chilo tu nombre. Parece como el de Dorian Gray. Dices que es por una diosa griega o algo así. Todo el mundo te va a decir que es por Dorian Gray. Lo siento, te lo juro, te lo juro para, pues, para tu futuro y no es en mala onda, ¿no? Pero <risa> lo más seguro es que con quien te encuentres te va a decir, ¡ay, como el de Dorian Gray! <risa> bueno, eh, vamos a pasar al tema de hoy El tema, pues, fíjense que me queda muy ad hoc a mí Porque es especialmente para todos aquellos que son culichis, sinaloenses o cerca de O realmente para cualquier persona que conozca un poquito acerca de la historia de Sinaloa Y de sus problemas socioculturales y todo eso, ¿no? Pues, igual y les he sonado el caso de... Malverde Fíjense que Malverde Podríamos decir que es como el Robin Hood De aquí de Sinaloa Nada más que con un trajecito más charro Y con una pinta más mexicana Y no era arquero Precisamente no era arquero Pero si hubiera sido Pues seguramente ya hubiera sido Tal cual un Robin Hood Nada más le hubiera faltado Su doncella Y con eso lo hubiera hecho pero pues si no conocían a Malverde o si de plano quieren saber un poquito más de él porque nada más lo conocen de nombre o de imagen o de plano no, pues Jesús Juárez Mazo, más conocido como Jesús Malverde, eh, fue un bandido que nació en el estado de Sinaloa y que habría sido salteador de caminos y es venerado como santo por algunos. Ojo aquí, porque la iglesia católica no lo considera como un santo verdadero y su culto se ha extendido por todo Sinaloa y fuera de él exportando cosas muy buenas Sinaloa eh, se le ha levantado varias capillas, la primera de ellas se construyó en Culiacán, también tiene algunas en Tijuana, Va Badiraguato y creo que en Chihuahua también eh, en la carretera que lleva a la ciudad de Aldama eh, en Colombia y en Los Ángeles también tiene sus, wow en Colombia y en Los Ángeles, esto era desconocido para mí pero, pues, ya ven, les digo, exportando cosas buenas. Eh, Malverde es conocido como el bandido generoso. No, entre comillas, bandido generoso. También conocido como el santo de los narcos. Para muchos fue una especie de Robin Hood, como les decía. Y Malverde era un apodo, de, de, apodo derivado de el Malverde, dado que realizaba sus asaltos entre la espesura verde del monte. No es que hubiera sido como Green Hornet, ¿no? Que tenía su trajecito verde. No, es que pues, se metía en el monte. El monte es verde. Es malo. Es pues el mal verde, ¿no? Precioso la creación de nombres. <risa> pues bueno, ya en general, los relatos de su vida son muy variados. Es imposible dilucidar qué aspectos son reales y cuáles son inventados. De acuerdo con las creencias, delinquía en los altos de Culiacán durante la primera década del siglo XX. O sea, hace muy, no mucho, o sea, poquito, prácticamente tu abuelita o así. Pues, asaltaba y robaba a hacendados y familias adineradas de la región, entre los que se encontraron los Martínez de Castro, los Tarazonas, excelente apellido, los Redo, los de La Rocha o los Fernández posteriormente repartía el botín entre la gente pobre, se afirma que la muerte por hambre de sus padres víctimas de los abusos de los terratenientes fue lo que le movió a ello según la tradición, antes de hacerse al monte, o sea de irse al monte no que se hiciera en el monte como en el teoría de Santa Julia Malverde podría haber sido albañil u obrero en el tendido de vías férreas o sea, era bueno para la construcción y o oh, para construir pues, cosas de trenes vías férreas, pues, trenes, y tendido, pues, no me no imagino que no la tendía como cama, sino que, pues, ponía las vías, ¿no? Además, también se cree que había trabajado en la obra del ferrocarril occidental de México y en el ferrocarril sud-pacífico, así que ya lo saben, era un chico tren. Resulta que la línea que llegó a Culiacán desde el norte de 1905 era esa, la sud-pacífico. Sus asaltos a adineradas personas hicieron que el entonces gobernador del estado, el general Francisco Cañedo, compadre de Porfirio Díaz, ¡vámonos!, <ríe> ofreciera recompensa por su captura. Perseguido por las autoridades, Malverde habría muerto el 3 de mayo de 1909. O sea, hace 100 años casi exactamente. O sea, un poquito... no es el 3 de mayo, pero 1909... Pues hace 100, 110 años, casi, o sea, es muy cerquita. No existe acuerdo sobre la forma en la que murió. Según algunas versiones, fue aprendido por la policía y luego lo ejecutaron. También se cuenta que un compañero lo traicionó para cobrar el dinero ofrecido por el gobierno. La típica. La relación más extendida es que recibió una herida de bala en un enfrentamiento con las fuerzas de la ley que le produjo una gangrena. Malverde, sabiendo que no sobreviviría y que la recompensa por su captura aumentaba, soportó mientras pudo antes de pedir a un amigo que lo entregara para recoger la recompensa y además repartirlo entre los pobres. Que, ay, pues suena muy bonito, pero quién sabe, ¿no? Nadie puede comprobar que la historia fue realmente así, pero pues digamos que es la versión más romántica de la muerte de Malverde. Pues se muere este amigo Jesús Malverde. ¿Y qué pasa? Pues como toda buena película de culto, en su tiempo no fue muy famoso, pero ya después salió, renació, vivió y al más puro estilo de Fight Club, que en su momento sí fue como que, ah, Fight Club está chilo y todo eso. Y ahorita ya hay gente que es como que, no, es que Fight Club tiene como 20 mil capas de, de inteligencia que tú tienes que atravesar para llegar a entenderle. O películas como Kill Bill o llámese cualquier película que sea de Quentin Tarantino y no es por hacerle hate a Quentin Tarantino. Cuenten Tarantino si algún día nos quieres patrocinar, aquí estamos en excentricidades. Pero no es eso. No, es que se murió este compita Malverde, y después, pasó un tiempo, se empezó a desarrollar un culto sincrético. Si no saben qué es sincrético, pues que se unen creencias afuera del catolicismo con otras. Eh, con el catolicismo, perdón. Y pues se hizo popular entre gente que pues había conocido esa historia, ¿no? Es que aquí en México todos. Bueno, prácticamente todos somos católicos, yo no soy, pero pues la gente junta esas supersticiones con el catolicismo y ya saben que esas cosas como la santería y todo eso, pues también son sincretismos, o sea, se juntan cosas externas al catolicismo y ya se quedan como arraigadas en una forma de creencias diferentes, extrañas pues al no haber sido aceptada, aceptada su santidad por la iglesia católica obviamente no lo iban a canonizar pues y también la, ortodoxica, la, ortodoxica, la ortodoxia católica pues normalmente no le denomina santo sino ánima ¿no? Eso es, eso es su figura ha ingresado en la religiosidad popular junto con figuras como la Santa Muerte cosa de la que otro día vamos a hablar de los que se pueden también encontrar representaciones junto a las imágenes de Malverde. Se junta mucho la gente que le rinde culto a la Santa Muerte con la gente que le rinde culto al Malverde, aunque hay gente que no, eh, y se pelean y todo, está bien increíble y bien interesante eso. Pues en general, el culto está fuertemente impregnado por los usos y costumbres del catolicismo. Siendo un ejemplo de esto la celebración de novenarias, las famosísimas novenas, que es como un ejercicio de devoción que se practica durante nueve días para obtener alguna gracia o pedir por una intención. Puede estar dedicada a Cristo mismo en, alguna, en algunas vocaciones, pero generalmente es para santos. Y la, se supone que son las intercesiones pues, más poderosas ante Dios, más que uno según por los méritos que han logrado. Yo la verdad no me meto en eso, cada quien con lo que crea y pues cada quien que huele el papalote como le gusta y lo que les flote el bote pues ya desde el fallecimiento del bandido se forjó así como una reputación de una especie de Robin Hood pero mexicano y bigotón que lo ha hecho popular entre la gente pobre de Sinaloa sobre todo, y no significa que nada más pobre pero muchos solicitan su intercesión y se le han atribuido diversos milagros ojo ahí como curaciones y bendiciones desde volver una vaca perdida a su dueño hasta la curación del cáncer. Oye, y quizá Steve Jobs debió haber ido con Malverde. Te digo, ¿no? Que perdía, ¿no? Pues tras su ejecución hubo una proclama gubernamental prohibiendo la inhumación de los restos. Quedando estos a la intemperie y pendiendo de un mezquite. Así, nomás, lo dejaron colgado. Pues se supone que era manera de un escarmiento. Que según otras versiones fue su cabeza la que se cortó Y que se colocó en un árbol Y que estaba a la vista de todos Al más puro estilo de Miguel Hidalgo Allá en el, la... Pues fue una lódinga de granaditas creo Bueno, resulta que Pues con el paso del tiempo Los restos cayeron al suelo Y fue cuando los habitantes del pueblo eh, De Culiacán Hace o sea, un buen rato, ¿no? Comenzaron a arrojar piedras para proteger el cuerpo, pues aunque la restricción se aplicaba a un entierro, en ningún lugar se prohibía empedrar, o sea, podían echarle piedritas encima y hacer como que lo enterraban, pero no era tierra. Al colocar además cada persona una piedra por la vez, nadie incumplía personalmente la prohibición. O sea, es como que llego yo, pongo una piedrita, llega mi compadre, pone una piedrita, llega mi comadre, pone una piedrita y así nos vamos hasta que hacemos un montón de piedras. Pero yo no puse un montón de piedras, puse una sola. <ríe> Muy inteligente, ¿eh? los culichis siempre sacando su intelecto y su ingenio monumental. Pues resulta que ya en la actualidad eh, continúa la tradición de llevarle, además de flores o veladoras, piedras eh, del lugar de origen de los devotos como forma de rendir culto. Diciendo, bueno, pues aquí traigo mi piedrita y aquí te la pongo, ¿no? Pues sale barato, ¿no? Nomás te llevas una piedra, la pones ahí y de gusto. La acumulación de piedras creó un montículo que dio lugar a una tumba. Con la expansión de la ciudad de Culiacán, la tumba fue destruida y los huesos de Malverde trasladados a una capilla. El sepulcro de Malverde atrae a miles de devotos cada año. Muchos dejan velas u otros sujetos asociados con sus vidas. Y algunos pescadores dejan camarones en alcohol en agradecimiento por una buena pesca. Ojo, o sea, ya es como que pesco bien, le llevo a Malverde sus camaroncitos en alcohol. Todo lo que hace la gente. La verdad es que yo viviendo aquí en Culiacán no sabía hasta que investigué esto. Y realmente sí como que hay una cultura aquí bien extraña con eso de Malverde. Que cada quien lo suyo, ¿no? O sea, yo no les digo, no lo, no hagan lo que, pues, o sea, como les digo, lo que les flote el bote. Otras personas también dejan fotografías de aquellos que necesitan ayuda. Cuando algún milagro tiene lugar, vuelven a agradecerlo a Malverde. A menudo dejando placas que lo conmemoran. Y sí. Si pueden ir a checar ahí el altar de Malverde Tiene un chorro de plaquitas ahí como que Ah, me cumplió milagro fulano y me rompió Pues le rinden culto, ¿no? Eh, como saben, los santos tienen diferentes como tipos de pues, especializaciones, ¿no? Así como en la escuela que tú te especializas en finanzas Te especializas en esto Pues algunos dicen que los santos tienen advocaciones Estos llamados, este, advocaciones pues la más con conocida y controvertida es la protección de las personas dedicadas a la producción o el tráfico de drogas. Sin embargo, la de Malverde pues no es la única. Tradicionalmente, sus devotos le atribuyen la protección de los emigrantes que cruzan irregularmente Estados Unidos Función que también comparte con Juan Soldado, que por cierto, Juan Soldado es otra cosita ahí bien curiosa. y Es que hay tantos santos muy raros, así que de veras que si te pones a buscar, dices tú, oye, pues tienen un santo hasta para, para pasar los exámenes de matemáticas. Neta, es real, ¿eh? Luego se los paso. Pues además, también eh, su, sus familiares que quedan en México, los, de, los que cruzan, pues también se supone que los cuida, ¿no? Existen en las rutas más frecuentes de cruce de la frontera santuarios donde se han encontrado figuras de Malverde. Se le atribuye a sí mismo la protección de los pobres al enfrenta enfrentar causas penales, por lo que en muchas zonas del país se le relaciona con San Tadeo, que es el patrono de las causas perdidas y que seguramente por ahí has visto su imagen en una cartita o en algún tipo de foto que por ejemplo yo me he subido en algunos que otros taxis y que tienen ahí a San Judas o en los camiones y también tienen hasta pintado a San Judas. Que cuando estaba más chiquito y más morrillo yo lo confundía con Jesús y decía, oye se ve bien raro ese Jesús, ¿será de la marca contraria? Y no, 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 no es el Wario de Jesús, eh, es otro, es otra persona Que se llama Judas Tadeo Que yo pensaba que eras el Judas que lo mató o sea, está, está bien raro esto de la, del catolicismo Tienes que estudiar un montón de cosas Lo siento, ya no me vuelvo a meter en estos temas Pues ya aquí hablando de cosas ¿no? Y con mucho respeto para todos los que oigan Así que no quiero amanecer eh, Pues panza para arriba eh, Resulta que Jesús Malverde Se ha dicho que es conocido como el santo de los narcos que supuestamente en los años 70 el capo Julio Escalante ordenó a matar a su hijo Raimundo por realizar negocios sin su conocimiento. Según se afirma, herido de bala y arrojado al mar, Raimundo suplicó a Malverde su ayuda y fue entonces salvado por un pescador. Como que hay algo ahí que conecta a los pescadores con Malverde, ¿no? Pues desde ese momento, famosos narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, muy conocido, eh, Ernesto Fonseca, Edgar Telles, César Ortiz y Armando Carrillo Fuentes. Qué nombres, ¿no? O sea, Armando Carrillo Fuentes, eh, el Señor de los Cielos, el de la serie. Pues sí, comenzaron a acudir a la capilla de Malverde. Algunos días se pasaron pues, grupos musicales por ahí y, y todavía se siguen pasando, ¿eh? No crean que no. Y, y tocan los corridos de narcos y así. Y, y pues... Sin ningún motivo aparente Pero la verdad es que están haciendo tributo A Malverde Y en agradecimiento pues porque se ha pasado Droga al otro lado de la frontera Con Estados Unidos Así que si algún día llegan a pasar por aquí Por Culiacán y ven fiestita por ahí Pues no duden que tenga algo que ver ¿eh? Y fíjense que algo Muy importante y para todos aquellos Que les interesa más esto de Malverde Chequen algo que dice Alguien que está muy adentro de este culto Gilberto López Alanís dice que considera que la vinculación de Malverde con el narcotráfico es una deformación del culto. Y también Jesús Manuel González, que es el encargado de la capilla de Jesús Malverde en Sinaloa, dice que rechaza esta conexión, aunque todo el mundo lo puede ver. O sea, llegan y todo así, pero quizá pues lo que trata de decir es que pues no, la neta no, yo no me meto en eso ni le meto Nada, o sea, cada quien haga lo que quiera y que siendo quien sea, vengan y le rindan culto, ¿no? Pues ya llegando hasta aquí podríamos decir, ay, pues está interesante el muchacho, está raro, está bien extraño. Pero, pues, ¿qué me, qué me dirían si les digo que quizá no es real? Que quizá Malverde no existió. Porque como personaje histórico, pues, uh, sí, sí, o sea, para muchos la existencia de Malverde es real. Porque existía una tradición que afirmaba que su verdadero nombre pues, era Jesús Juárez Mazo, que nació el 24 de diciembre del 870 y que Malverde, era un apodo derivado de El Malverde, que pues, le ponían eso, ya saben, pero que eh, resulta que a finales de 2004, Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico de Sinaloa, y le pueden preguntar, fíjense, porque real, pueden ir a checarlo con él, él es muy accesible y está disponible para que les ayude, pues se encontró en los archivos del Registro Civil de Culiacán un, de Culiacán, perdón, un acta de nacimiento de 1888 de un niño llamado Jesús Malverde, hijo de Guadalupe Malverde, y el acta decía, decía lo siguiente... En Culiacán, a 5 de marzo de 1888, el juez del estado civil de esta capital hace constar que el encargado del registro civil de esta capital en El Dorado, en el sitio llamado Paredones, ha remitido a este juzgado un acta del tenor siguiente. En Paredones, a 15 de enero de 1888, ante mí, Marcelino Sazueta, compareció el señor, el perdón, Cecilio Beltrán, eh, mayor de edad, soltero, jornalero. Y de esta vecindad y presentó un niño vivo, nacido en este lugar hoy a las 5 de la mañana, quien se puso de nombre Jesús, hijo natural de Guadalupe Malverde, mayor de edad, soltera y de este y de este punto. Fueron testigos de este acto, eh, pues, Cipriano y Tiburcio Espinosa, Tiburcio, mayores de edad, solteros, jornaleros y de este ya, la, 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 la presente acta interesada, exponente y testigos, bla, 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 y pues ya ratificaron su contenido, que no está firmado, bla, 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 ya, ¿no? Resulta que ahí quedó, pues esa era la historia de que quizá había nacido en un tiempo diferente y sí se llamaba Malverde, quizá por eso le decían Malverde. Y ya como mito popular, pues muchos investigadores afirman que aunque pueda tener una base real, no existió un Jesús Malverde tal y como narra la leyenda. Esta es la opinión expresada por la historiadora sinaloense Patricia Castro. Chequenla. eh. Aparte es una... Pues, neta, tienen que checarlo. Es, es, está muy perdón la información que trae. Eh, para cual, eh, Malverde es un producto de un pueblo que rechaza la injusta división del trabajo y de sus beneficios. César Güemes afirma en su trabajo que Jesús Malverde, de bandido generoso a santo laico, por el que obtuvo el premio nacional del periodismo cultural Fernando Benítez en el 2000, que se trata de un mito popular parecido a otro sobre bandidos generosos. O sea que no existió, es lo que trata de decir, pero pues que aquí en México nos gusta hacernos la idea de que existió también aquí pues un Robin Hood que entregaba dinero a los pobres. Y bueno, a todos nos llega la época o la era digital y no es la excepción Jesús Malverde, porque resulta que hace parece ser milagros en línea y hablando de cosas en línea y milagros y cosas del área digital no sé si hayan visto últimamente que se puso de moda ese aparece mucho en grupos de facebook sobre todo que es que dice no es que yo quiero que me leas el futuro y te dice no sé Juan Carlos en el futuro vas a conocer a una muchacha que se llama Catalina y te va a pedir que le prestes una toallita si se la prestas se van a casar y van a ser muy felices ánimo y acá de que, ah, no manches a la roña, con razón me encontré una servilleta y así. Si han visto esas publicaciones, por favor, repórtenlas a Facebook. Y si ustedes la han puesto, por favor, bórrenme de Facebook. No quiero volver a ver ese tipo de publicaciones, las tengo hasta aquí. Me molestan un montón, hagan un paro al mundo, dejen de existir esas, esas publicaciones, por favor. Pues, volviendo al tema, y hablando de cosas que son milagros en línea también, supuestamente. Pues, ¿qué creen? Si nosotros tenemos página de Facebook Pues, ¿por qué Jesús Malverde, Malverde no lo tendría? Pues ahí les va Citando Problemas familiares de salud, personales, de amor Y bla, bla, bla eh, Llegan de manera cotidiana al inbox De la página de Malverde en Facebook Fíjense, son 11.000 Los seguidores que veneran Al santo mexicano en la red chavera Malverde Ojo ahí con el nombre quizá tenga que ver con sus profesiones, Chabela Malverde, pues resulta que es la encargada de la página de Jesús Malverde Oficial, que la pueden buscar en Facebook y checarla, ya me pasé yo, está extraño, pues explicó cómo dio inicio a este proyecto a través de las redes sociales, el cual empezó en el extranjero gracias a la insistencia de sus maestros, ya que a ellos les causaba mucha curiosidad el asunto con este personaje, y creo que ustedes también. Por, bueno, está escuchando este podcast aquí Así que algo les, les debía haber llamado la atención Quizá fui yo, espero que haya sido yo Desde 2014 empecé una investigación sobre Jesús Malverde Dice Soy diseñadora gráfica y me fui a estudiar al extranjero Y por cosas del destino se dio el tema allá A mis maestros se les hizo muy interesante de dónde yo venía Estando allá las mismas maestras me decían ¿Por qué no haces una página de Malverde? Pues luego la hice Nada más, y cito Para calar Palabra muy culiche Pues resulta que Chabela La explica que al buzón de la página le llega De todo, los casos más extremos Han sido solicitudes para Ofrecer en venta armas de fuego Otros casos han sido Para que se les asesore cómo Se puede matar a alguien, asuntos De brujería, de dinero y de cargos laborales Ay no, pues yo Zafo si se van a poner así en la página De Facebook, que por cierto ya vamos a hacer Un grupo de Facebook Así que estén bien atentos porque necesito Quiero, tienen Que darle, pues unirte al grupo Porque si no se meten Se van a perder de todo Así que, ojo ahí Estén muy atentos en Facebook pues indicó ella que la página no ha necesitado de ningún tipo de publicidad, a diferencia de nosotros, pues esta ha ido creciendo de manera orgánica. Además, resaltó que para ella es curioso cómo la gente piensa que quien maneja este medio es el verdadero mal verde, al cual le hacen su confesión y buscan ayuda directa. Ay, pues me voy, a hacer un, me voy a hacer una página de Facebook ahí del, no sé... San Judas Tadeo, a ver si también me entero de dos que tres cosillas ahí que andan haciendo, cochinos Pues me llamaba mucho la atención, dice Que las personas piensan que es Malverde Yo le puse Jesús Malverde oficial, subí fotos y todo Pero me empezaban a llegar a mí comentarios de gente que me decía que tenía problemas Que quería confesar cosas Y dice, Malverde tiene muchas cosas, no es solo la capilla, está la fe y el servicio funerario porque tienen servicio funerario, ¿eh? O sea, ya son empresarios. Explicó que desde que creó la página han estado trabajando en conjunto con Jesús González. que ya les había mencionado, es el capellán o el dueño general de todo de la capilla, quien ha seguido el camino de su padre... Eh, y que actualmente da apoyos económicos Para medicinas, para despensas Materiales de construcción Y brindar toda la ayuda posible para los necesitados Que eso está perfectamente bien Síguelo haciendo, si nos escuchas Jesús González Pues ánimo, que perro La neta es, eres un crack, por eso Pues resulta que ha habido milagros digitales Y yo no estoy desmintiendo esto Ni estoy des Descreditando Lo que pasa aquí, pero pues les paso la información y Ya ustedes deciden qué hacer, ¿no? Los casos que para Chabela han sido los más importantes donde ha inter intervenido han sido dos. Uno fue de un señor de Paredones, o sea, donde nació se supone este Malverde, en la otra acta, al cual no tenían cómo enterrarlo. Entonces los vecinos pensaron en la página de Malverde para poder obtener lo necesario. El proceso se dio y además del ataúd también se le consiguió el espacio para que pudieran enterrarlo. Pues extraño, raro, lo que quieras Pero la comunidad moviéndose para hacer un servicio ¿No? Bonito Qué bonito El segundo caso sonado para la administradora de la página Fue el de una señora de más de 90 años A la cual le otorgaron una silla De ruedas Que enviaron hasta Nayarit Para los que no sean de México Nayarit no está muy lejos Pero no está en el mismo estado Así que sí si está Está retirado, no lejísimos ¿No? Y pues todo gracias a la página, o sea, bueno, podremos decir que algo bueno sale de que esta muchacha le esté echando ganas a esta página Porque se han conseguido bastantes cosas para la gente Y ya a través del mundo, este Malverde en línea online como AOL, América Online, pero así MOL, Malverde Online Resulta que pues expresa que gente de todo el mundo le escribe a la página eh, dice que muchas veces le mandan fotos de eventos, figuras, libro, eh, eh, libros e incluso arte. Donde el santo mexicano es venerador. Comentó además que recientemente Malverde fue seleccionado como personaje invitado en un festival brasileño. Obviamente como personaje artístico, no no como personaje que lo vayan a revivir para traerlo para allá. Pues resulta que aquí dicen que... También le ha escrito gente de Brasil, precisamente por esto, ¿no? Porque iba a haber un festival de santos latinoamericanos y este año el personaje invitado era Malverde y estas personas pues le mandaron fotos. Eso está bueno, que personas de otros países que ubican la página me escriban. Además dice que actualmente a través de la página hay mucho movimiento de personas extranjeras debido a la fiesta que será el día de mañana. O sea, cuando está escrito esto, ¿no? Dice ella. La gente sigue escribiendo y preguntando por la ubicación, a qué hora llegar, las actividades, si necesitarían un hotel, si es un evento familiar, bla, bla, bla. El revuelo por el Robin Hood, mexicano, a través del mundo es impresionante, ya que al evento viene gente de todos los lugares, especialmente de países como Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos y hasta Japón, Hágame el favor. De este último lugar viene un grupo todos los años, el cual tiene una tienda en Osaco que vende productos de Malverde. Osaco. ¿Se lo saca? No, es Osaco. Eh, vende productos de Malverde, La Virgen y La Santa Muerte. ¿A que no sabías eso? Pues resulta que, cuando escribe esto esta muchacha, ¿no? Esta invitación dice que mañana sería celebrado el aniversario 110 del nacimiento de Jesús Malverde el cual comenzará a las 12 de la madrugada para cantar las mañanitas a este santo tan peculiar. Esto el 3 de mayo, ¿no? pasado, les recuerdo, porque nació en 3 de mayo. Así que si les pareció interesante o extraño o raro esto que acabamos de ver, pues déjenme les digo que a mí también se me hizo bastante extraña esta historia del mal verde. Eh, yo soy de aquí de Culiacán y hay un montón de cosas que no sabía, que no conocía Y la verdad es que a mí me encantó buscarlas y encontrarlas eh, Me gusta mucho hacer la labor de investigación para estos capítulos Porque cada vez me encuentro con cosas más extrañas y más raras Si ustedes tienen algún tipo de sugerencia para el siguiente capítulo Me la pueden hacer aquí Recuerden, tienen que seguir la página de Facebook y de Instagram porque ahí vamos a postear de qué se va a tratar el siguiente capítulo y todo. Va a haber teasers y va a haber memes y entonces ahí lo pueden encontrar. No se olviden jamás, jamás, jamás que siempre vamos a estar para ustedes cada miércoles. Cueste lo que cueste y valga lo que valga, no importa lo que se interponga. Aquí nos vamos a encontrar cada miércoles ustedes y yo, Alonso T., en sus bocinas. Así que me despido, pero no me despido sin antes decirle que rico es el que nada desea y el que nada debe. Yo soy Alonso T. y esto ha sido Excentricidades. Nos vemos. Hasta la próxima.